Sofia de Melo Breiner Andresen, ilustrações de Júlio Rezende, edição Salamandra, O Rapaz de Bronze. Primeiro capítulo, As Flores. Era uma vez um jardim maravilhoso, cheio de grandes tílias, bétulas, carvalhos, magnólias e plátanos. Havia nele roseirais, jardins de bucho e pomares e ruas muito compridas entre muros de camélias talhadas. E havia nele uma estufa cheia de avencas, onde cresciam plantas extraordinárias que tinham, atada ao pé, uma placa de metal onde o seu nome estava escrito em latim. E havia um grande parque com plátanos altíssimos, lagos, grutas e morangos selvagens. E havia um campo com trigo e papoilas e um pinhal onde entre mimosas e pinheiros cresciam ursos e fetos. Ora, num dos jardins de bucho havia um canteiro com gladiolos. Os gladiolos são flores muito mundanas. E aqueles gladiolos achavam que o lugar mais chique do jardim era esse jardim de bucho onde eles moravam. Os jardins civilizados, diziam eles, são sempre jardins de bucho. Perto dos gladiolos estava um caramanchão com glicínias e bancos de azulejos. Nos jardins antigos, diziam os gladiolos, há sempre azulejos. Os buchos, quando ouviam isto, sorriam e murmuravam com voz de bucho, que é uma voz pequenina, úmida e verde. Nos jardins antigos havia bucho e azulejos, mas não havia gladiolos. Pois a raça dos buchos é antiga, mas a dos gladiolos só começou a estar à moda nos últimos 30 anos. Mas os gladiolos gostavam muito de ser gladiolos e achavam superiores a quase todas as outras flores. Dizem eles que as rosas eram flores sentimentais e fora de moda e que os cravos cheiravam a dentista. Tinham grande desprezo pelas papoilas e pelos girassóis, que são plantas selvagens. E das flores da urce e das flores de tojo do pinhal diziam que nem eram flores. São uma espécie de ervas cheias de picos, afirmavam eles. Os gladiolos admiravam secretamente as camélias, mas não tinham muita consideração por elas. 
achavam que elas eram esquisitas e irritantes. As camélias são muito diferentes dos gladiolos. São vagas, sonhadoras, distantes e pouco mundanas. Estão sempre semi-escondidas entre as suas folhas duras e polidas. Mas os gladiolos admiravam as camélias por elas não terem perfume. Pois, entre as flores, não ter perfume é uma grande originalidade. As flores por quem os gladiolos sentiam realmente grande consideração eram as flores estrangeiras da estufa, que tem o nome escrito numa placa de metal atada ao seu pé com um fio de ráfia. Infelizmente, as flores de estufa saíam pouco, porque tinham medo de se constipar. À noite, quando as outras flores passeavam, as flores de estufa ficavam em casa. Só às vezes em agosto davam uma volta. Mas quando não saíam, recebiam visitas. E os gladiolos iam muitas vezes à noite visitar as flores de estufa. No dia seguinte contavam aos buchos. Ontem fui visitar a minha amiga Orquídea e a minha querida Begónia. Os buchos riam baixinho e faziam troça. Mas a voz dos buchos é tão pequenina e tão murmurada que os gladiolos, que estão sempre a falar com voz alta e barulhenta, nem os ouviam. E não percebiam que os buchos não tomavam a sério a sua vida mundana. Mas as flores que os gladiolos amavam realmente, as flores por quem os gladiolos tinham uma admiração sem limites, eram as tulipas. Com as tulipas, os gladiolos chegavam a ser subservientes e punham de parte a sua vaidade. No inverno, o jardineiro, enquanto enterrava no chão os bolbos gordos das tulipas, dizia Nas lojas da cidade, uma dúzia de tulipas vale uma fortuna. Mas no coração de um gladiulo, uma tulipa valia muito mais. Dá muito trabalho as tulipas, dizia o jardineiro humildemente curvado, sobre a terra escura, onde o bobo das tulipas germinava. E o único desgosto da vida dos gladiolos era não serem tulipas, porque as tulipas são caras, raras e muito bem vestidas. O seu feitio é simples, exato e claro. As suas cores são ricas e sumptuosas. As suas pétalas são as pétalas mais bem cortadas e mais bem armadas que há no jardim. Além disso, as tulipas descendem todas em linha reta das tulipas holandesas do príncipe de Orange. E isto é uma coisa que os gladiolos nunca esquecem. Mas havia uma flor que os gladiolos detestavam. 
era a flor do mogui. O mogui é uma flor escondida. É uma flor pequenina e branca e tem um perfume mais maravilhoso e mais belo do que o perfume dos nardos. Durante o inverno, ela dorme na terra debaixo das folhas secas e desfeitas das árvores. Dorme como se tivesse morrido. Mas na primavera, as suas longas folhas verdes foram à terra e crescem durante alguns dias até terem um palmo de altura. Então, muito devagar, as folhas vão se abrindo e mostram à luz maravilhada as campânulas aéreas, brancas e bailarinas da flor do moguê. E o vento da tarde toma em si o perfume do moguê, leva-o consigo e espalha-o no jardim todo. Então tudo no jardim estremece e as grandes tílias e os velhos carvalhos e as flores recém-nascidas e as relvas e as borboletas dizem É primavera! É primavera! Só os gladilos não gostam e dizem Que flor tão exibicionista! Finge que se quer esconder Finge que é simples e humilde, finge que não quer que a vejam, mas depois transforma-se em perfume e espalha-se no jardim todo. E à noite, quando vão à estufa visitar as begónias e as orquídeas, os gladilos fecham a porta para não sentir o perfume da flor do moguê. Segundo capítulo... O gladiolo. Ora, um dia, naquele jardim, nasceu um gladiolo ainda mais mundano do que todos os outros gladiolos. Quando começou a abrir a sua primeira flor, estava o jardineiro a colher gladiolos. Vamos para uma festa, disseram os gladiolos colhidos, que estava em molho dentro de um cesto. — Que inveja! — disse o gladiolo. E foi a sua primeira palavra. Em seguida, enquanto o jardineiro se ia embora com o cesto cheio de gladiolos cortados, o gladiolo olhou para si próprio e pensou — Sou um bonito gladiolo. Depois, olhou para as outras plantas e disse Bom dia, minhas caras amigas. Bom dia, bom dia, responderam as flores e as plantas. Os gladiolos, disse a Glicínia, estão à moda. Estão sempre a ser colhidos. Ainda são mais colhidos do que as rosas e os cravos. Nós nunca somos colhidas porque somos muito difíceis de pôr numa jarra. O gladiolo, a partir desse momento, compreendeu que havia duas espécies de flores, as que são colhidas e as que não são colhidas, e pensou, que sorte eu ser um gladiolo, que sorte eu estar à moda, que sorte eu ir ser colhido. 
e pôs-se a arrumar bem as suas flores. Mas daí a dias, o gladilo teve um desgosto. A dona da casa veio de manhã ao jardim e disse ao jardineiro que estava a podar o bucho. Não quer que colhas mais gladilos este ano. Estou farta de gladilos. Em todas as festas onde vou, só há gladilos. Bem, disse o jardineiro, não colho mais gladilos este ano. Que tristeza, que raiva, que pouca sorte, pensou o gladilo muito zangado. Mas resolveu consolar-se. À noite foi à estufa visitar a orquídea e a begónia. Na véspera tinha lá estado a despedir-se. Tinha dito com ar importante. Queridas amigas, venho despedir-me porque me parece que amanhã devo ser colhido. De maneira que a begónia e a orquídea ficaram muito espantadas quando o viram aparecer. Então, não foste colhido? Perguntaram elas. Não. A dona da casa acha que os gladilos fazem muita falta no jardim e deu ordem ao jardineiro para não os cortar. Ótimo, disse a orquídea. Iamos sentir muito a tua falta. Já estávamos cheias de saudades, disse a begónia. Obrigado, obrigado, minhas amigas, agradeceu o gladiolo. No fundo, disse a orquídea, será bom ser colhido. Então começaram os três a discutir e foi uma conversa muito morada e muito filosófica, mas não chegaram a conclusão nenhuma. Por fim, o gladiolo, cansado de filosofias, despediu-se. Foi andando pelos caminhos sob a luz do luar. No fundo, o seu coração continuava cheio de pena de não ter sido colhido. Passou perto da casa e parou. Vou espreitar a casa. Pensou ele. O jardineiro disse que hoje havia visitas e aproximou-se de um carvalho antiquíssimo cuja vasta ramagem quase tocava os muros da casa. Pelas janelas abertas e iluminadas saía a música que se espalhava e flutuava no jardim como um perfume. Olá, Gladiolo, disse o carvalho. Então ainda não te colheram? Não, respondeu o Gladiolo. Não posso ser colhido, faço falta no jardim. Vieste espreitar a festa? Perguntou o carvalho. Vim, mas daqui vejo pouco. Se quiseres. Podes sentar-te nos meus ramos, ofereceu o carvalho. Obrigado, <coughs> disse o gladiolo. Aceito o convite. Então o carvalho, com um dos seus ramos, apanhou do chão e instalou entre as suas folhas em frente de uma janela aberta. Lá dentro viam-se homens todos vestidos de preto e senhoras todas vestidas de sedas claras com brincos nas orelhas e colares no pescoço. E todos riam, conversavam e dançavam. Que luxo! 
que elegância, que riqueza, exclamou Gladiolo. Sabes, disse o Carvalho, eu sou muito velho. Há muitos anos que estou aqui em frente desta janela. Tenho visto tantas festas que já nenhuma me espanta. Conheces pessoas que estão lá dentro? Conheço-as quase todas. Nesta altura, apareceram na varanda um homem novo e uma mulher de cabelo preto que tinha um vestido de cetim amarelo. Quem são? Perguntou Gladiolo. Esta é a mulher mais chique e mais bem vestida desta terra. É uma espécie de tulipa. Ele é um snob. O que é um snob? Perguntou o gladiolo. É uma espécie de gladiolo. que fazem os snobs? Têm muitos amigos e são muito convidados. E por isso toda a gente gosta muito deles e os convida muito. Que vida extraordinária! Suspirou o gladiolo. A senhora e o snob desapareceram e a varanda ficou uns instantes vazia. Daí a pouco tornou a aparecer o snob com duas senhoras pelo braço, uma vestida de lilás e outra magra, alta, vestida de preto. Quem são? Quem são? Perguntou o gladiolo. São estrangeiras, respondeu Carvalho. A que está vestida de lilás é inglesa e é uma espécie de begónia. A que está vestida de preto é americana e é uma espécie de orquídea. É riquíssima. Tem uma casa toda feita de vidro com uma estufa. E conhece os snobs do mundo inteiro. São muito interessantes, disse o gladiolo. E assim, pela noite fora, iam aparecendo pessoas na varanda e o gladiolo perguntava sempre, quem são? Quem são? E o carvalho ia explicando. Até que as pessoas se foram embora e a música se calou e as salas se esvaziaram e uma por uma, cada luz se apagou. Ah, disse o gladiolo, tenho uma ideia. Sim, interrogou o carvalho. Vou dar uma festa. Uma festa? Sim, uma festa de flores, iguais às festas das pessoas. Vou dar uma festa à noite aqui no jardim. É uma ideia, disse o Carvalho sem entusiasmo, porque estava velho e não gostava de novidades. Vai ser maravilhoso, prometeu o Gladiolo. Talvez, mas é preciso saber se o rapaz de bronze dá licença. É verdade, vou já falar com ele, põe-me no chão. 
Carvalho pousou no chão e o gladiolo pôs-se a caminho, porque a noite é diferente do dia. E durante o dia as flores estão presas à terra e não se podem mexer. Mas a noite liberta as flores. E de noite as flores dançam e passeiam. E naquele jardim durante o dia mandavam a dona da casa e o jardineiro. Mas durante a noite mandava o rapaz de bronze. Entre o roseiral e o parque, num lugar sombrio, solitário e verde, havia um pequeno jardim rodeado de aves altíssimas que o cobriam com os seus ramos. No meio desse jardim havia um lago redondo sempre cheio de folhas. No centro do lago havia uma ilha muito pequena feita de pedregulhos e onde cresciam fetos. E no centro da ilha estava uma estátua que era um rapaz feito de bronze. E durante o dia o rapaz de bronze não se podia mexer e tinha de estar muito quieto, sempre na mesma posição, porque era uma estátua. Mas durante a noite ele falava, mexia, caminhava, dançava e era ele que mandava nos jardins, no parque, no pinhal, nos pomares e no campo. E todas as árvores e todos os animais e todas as plantas lhe obedeciam, porque ele era o senhor do jardim e o rei da noite. Olá, disse o rapaz de bronze quando viu aparecer o gladiolo, que vens tu fazer este lugar solitário. Preciso de te pedir um favor. Quero que me des licença para eu organizar uma festa. Uma festa aqui no jardim. Uma festa de flores, iguais às festas dos homens. Uma festa igual à dos homens? Mas para quê? Nós não precisamos de mais festas. Para nós tudo é uma festa. É uma festa o orvalho da manhã. É uma festa à luz do sol. É uma festa à brisa da tarde. É uma festa à sombra da noite. As flores não precisam de outras festas. E eu também não. Uma festa para nos divertirmos, respondeu Gladiolo. Não somos homens, disse o rapaz de bronze. Não precisamos de nos divertir. Rapaz de bronze, disse o Gladiolo. Ninguém me colheu. Eu queria ir a uma festa. Preciso de uma festa. Ai, gladiolo, disse o rapaz de bronze, pareces a dona da casa. Ela não, se, não sabe passear no jardim, nem repara na brisa da tarde, nem olha para as estrelas da noite. Só quer festas com muitas pessoas e muito barulho. 
quando está sozinha, murcha. Se eu não for a uma festa, fico muito infeliz. Deixa-me organizar uma festa. Então, o rapaz de bronze viu que o gladilo estava com um ar muito melancólico e machucado e teve pena dele e disse Não estejas triste. Endireita as tuas pétalas. Podes fazer a festa. Obrigado. Obrigado, obrigado, príncipe de bronze, disse o gladilo, curvando a haste. Vou já começar a organizar tudo. Vou já arranjar uma comissão de organização. A festa pode ser depois da manhã à noite? Pode, concordou o rapaz de bronze. É noite de lua cheia. Obrigado, disse o gladiolo. Tenho muito que fazer, vou-me embora depressa. E foi-se dali correndo pelas ruas. A meio do caminho encontrou o vento. Vento, disse ele, tenho pressa. Leva mais estufa. E o vento pegou no gladiolo e levou pelo ar até à porta da estufa. Empurra a porta, pediu o gladiolo. O vento empurrou a porta e o gladiolo entrou voando na estufa. E o vento foi-se embora e a porta, gemendo, fechou-se sozinha. O que é isto? Perguntou a Begónia. O que é que aconteceu? Perguntou a Orquídea. Tenho uma notícia, tenho uma notícia! Gritou o Gladilo e contou-lhes tudo. A Begónia e a Orquídea ficaram muito entusiasmadas e começaram logo os três a discutir todos os detalhes da festa. Combinaram que devia haver uma comissão organizadora. Discutiram muito para saber quem havia de fazer parte dessa comissão. Ao fim de uma hora, acabaram por fazer esta lista. Comissão de Organização do Grande Baile de Flores. Gladiolo, Orquídea, Begónia, Tulipa, Cravo, Rosa. O Gladiolo não queria a Rosa. Achava uma flor muito fora de moda. Mas a Begónia e a Orquídea declararam que ela era absolutamente preciso pôr a rosa na comissão. Depois, combinaram que na noite seguinte haveria uma reunião dos seis membros da comissão no jardim do rapaz da bronze para resolverem todos os detalhes da festa. O gladiolo ficou encarregado de mandar recado à tulipa, ao cravo e à rosa. E como já era tarde, ele despediu-se das suas amigas de estufa e voltou para o canteiro cercado de bucho. Terceiro capítulo Florinda Na manhã seguinte, o gladiolo chamou três borboletas e pediu-lhes que levassem o um recado seu à tulipa, ao cravo e à rosa. Digam-lhes da minha parte que se está a organizar uma grande festa e que elas fazem parte da comissão organizadora e que por isso eu lhes peço para virem esta noite ao jardim do rapaz de bronze. As três borboletas partiram voando a levar o recado, mas pelo caminho foram poisando em muitas flores a quem iam dizendo a notícia. 
E logo o jardim se encheu de um rumor de conversas de flores. E as borboletas mais tontas do que nunca voavam para todos os lados porque as flores as chamavam e pediam Vem cá, borboleta, conta-me. E as borboletas poisavam, contavam e davam voltas e reviravoltas. Mas por fim chegaram ao seu destino. A tulipa... O cravo e a rosa aceitaram o convite e responderam que nessa noite estariam no jardim do rapaz de bronze. O gladiolo passou um dia muito agitado. De todos os lados chegavam as borboletas com recados das outras flores. A Glicínia está muito escandalizada por não ser da comissão, disse uma borboleta. A chipsofila manda perguntar se vai ser convidada. Disse outra borboleta. O gladiolo, muito amável, mandava recados simpáticos a todos os seus conhecimentos. Estava agitadíssimo e baloiçava na haste como se fosse um dia de vento. Imaginava mil planos, sacudia com impaciência as suas flores cor de laranja e a terra que prendia o seu pé doía-lhe como uma grelheta apertada, até que anoiteceu. O gladiolo pôs-se a caminho, chamou pelo vento para o levar pelo ar, mas o vento não apareceu porque tinha ido viajar para as montanhas. A noite estava azul e serena e as estrelas brilhavam sobre as grandes árvores escuras. O gladiolo foi o primeiro a chegar ao jardim do rapaz de bronze. Então, a festa, perguntou o rapaz de bronze, já se organizou a comissão de organização? Ótimo! O tempo está bom, nem uma aragem de vento arranjei para me trazer aqui. Vais ter uma noite maravilhosa para a tua festa, disse o rapaz de bronze. Daí a instante chegaram o cravo e a rosa. Boa noite, disseram eles. Boa noite. Disseram o rapaz de bronze e o gladiolo. Logo a seguir chegaram a Orquídea e a Begónia. Boa noite. Falta a Tulipa, disse o gladiolo. A Tulipa está sempre atrasada, disse o cravo. Espero que não tenha havido confusão de recados. As borboletas são tão tontas, disse o gladiolo muito preocupado, espreitando as sombras da noite. Oiço passos, disse o cravo, mas eram folhas caídas deslizando entre as relvas. Com certeza que houve confusão de recados, suspirou o gladiolo. A tulipa nunca chega a horas, mas vem sempre. Não te infliges, disse a rosa. Por fim a tulipa chegou. Desculpem, disse ela, mas estava à espera do vento da noite para ele me trazer à garupa pelo ar, mas o vento da noite não apareceu, por isso atrasei-me. Não tem importância nenhuma, minha querida amiga, disse o gladiolo. Vamos já começar a reunião. Creio que o primeiro problema é saber quais as famílias que devem ser convidadas. Eu tenho uma lista de 40 famílias. Na minha lista, disse a tulipa, 
só tem 36 famílias. O cravo e a rosa exclamaram, Oh! Porque as flores chamam famílias às diferentes espécies. As violetas são a família das violetas, os malmequeres a família dos malmequeres, as rosas a família das rosas. Não compreendo, disse o cravo. Eu também não, disse o rapaz de bronze. Eu pensava que se convidavam todas as flores, disse a rosa. Temos de escolher as flores mais bonitas, as mais célebres, as de melhor qualidade, explicou a tulipa. Todas as flores são bonitas, disse o rapaz de bronze. Mas há algumas flores que não são bem flores, disse o gladiolo. Todas as flores são flores, respondeu o rapaz de bronze muito zangado. Hein? O tojo e a urso também são flores? Perguntou a begónia. O tojo e a urso, disse o rapaz de bronze, são flores maravilhosas porque todas as flores são maravilhosas. Mas um tojo e um nardo são diferentes. E é por isso que o mundo é tão bonito. Eu sou o rei do jardim. Quero que sejam convidadas todas as flores. O gladilo suspirou e disse. Ah, o segundo problema é este. Onde é que há de ser a festa? Aqui, propôs o cravo. Acho um pouco longe, disse a Begónia. Acho um pouco triste, disse a Tulipa. Na estufa, propôs a Orquídea. É quente e abafado, disse o Cravo. No roseiral, propôs a Rosa. No tênis, propôs o Gladilo. Ah, disse o Cravo. Tenho uma ideia, na clareira dos plátanos. A clareira dos plátanos ficava no meio do parque. Era um lugar maravilhoso. Era um vasto espaço redondo, todo cercado de altíssimos arvoredos. No fundo havia um pequeno lago oval e ao lado do lago havia um caramanchão romântico. Em volta, à sombra dos plátanos, estavam velhos bancos de pedra cobertos de musgo. E, no meio da clareira, havia uma grande jarra de pedra que antigamente tivera dentro dela terra e plantas. Mas as plantas tinham secado. O jardineiro tinha tirado a terra e a jarra de pedra estava vazia. Todos concordaram que a clareira dos plátanos era o lugar ideal. O terceiro ponto a combinar, disse o Gladilo, é a orquestra. Rãs, pediu a begónia. Cucos e pica-paus, disse o cravo. Roxinóis, disse a rosa. Melros, moscardos, sapos, tambores, disse o cravo. Creio que o melhor será cantar em todos. Será uma orquestra magnífica e muito completa, disse o gladiolo. A comissão concordou. Agora, continuou o gladiolo, temos de combinar a ornamentação da sala. Não é uma sala, disse o cravo. Temos de combinar a ornamentação da clareira, emendou o gladiolo. Não é preciso ornamentação, 
disse o rapaz de bronze. As árvores e as estrelas não precisam de ser enfeitadas. Mas eu tenho uma ideia, disse a tulipa. Diz lá, disse o rapaz de bronze, por uma fileira de pirilampos à roda do lago. Estou de acordo, disse o rapaz de bronze. E na jata de pedra o que se há de pôr? Não pode ficar vazia. É feia uma jarra vazia, disse a orquídea. Ah, disse a rosa. Ah, disse o gladilo. Ah, disse a begónia. Ah, disse o cravo. Na jarra, disse a tulipa. Põe-se flores. Flores, disse a rosa indignada. Flores somos nós. Esta festa não é uma festa de pessoas. É uma festa de flores, exclamou o cravo muito zangado. Mas numa jarra tem de se pôr qualquer coisa. Uma jarra não pode ficar vazia, respondeu a tulipa. Ah, disse o rapaz de bronze, se as pessoas nas festas de pessoas põem flores nas jarras, as flores nas festas de flores devem pôr pessoas nas jarras. Hein? Disse o gladiolo. Temos de pôr uma pessoa na jarra de pedra, concluiu o rapaz de bronze. Mas que pessoa? Perguntou a rosa. Uma pessoa que seja como uma flor, respondeu o rapaz de bronze. Não há nenhuma, disse a rosa. Podia pôr-se a dona da casa, propôs o gladiolo. Não parece uma flor, parece uma corça, disse o cravo. Então, o dono, propôs a begónia. Parece um peru, não serve, disseram os outros. E a filha da dona da casa? Perguntou a orquídea. Não, não, disse a rosa. Parece uma rosa de plástico. Conheço uma senhora elegantíssima, que parece uma tulipa. <coughs> Disse o gladiolo. Fia ontem na festa. Ficava bem numa jarra. Mas não sei onde ela mora. Eu, disse o rapaz de bronze, conheço uma pessoa que é como uma flor. Quem? Perguntaram os flores. A florinda. Bravo, bravo, queremos a florinda. Disseram a rosa, o cravo, a begónia, a tulipa, a orquídea e o gladiolo. Porque todas as flores adoravam a florinda. A florinda tinha sete anos e era filha do jardineiro. E era parecida com todas as flores. Os seus cabelos eram loiros como a cabeleira do girassol. Os seus olhos azuis como duas violetas. As suas mãos brancas e finas como camélias. Sua pele fresca e macia como uma rosa e a sua boca vermelha como um cravo. Estamos todos de acordo e está tudo combinado, concluiu o gladiolo. As flores despediram-se do rapaz de bronze e afastaram-se rindo e dançando entre o luar e as flores do jardim. Quarto e último capítulo, a festa. No dia seguinte, quando era já noite escura, 
Um roxinol começou a cantar em frente da janela de Florinda. E Florinda acordou, sacudindo os cabelos, esfregou os olhos e disse — Que bem que canta este roxinol. — Florinda, disse o roxinol, queres vir a uma festa maravilhosa? — Quero, disse Florinda, então vem comigo. Florinda saltou da cama, desceu da janela e foi ter com o roxinol. Atravessaram um pomar e uma mata e chegaram ao princípio do parque. No ar cruzavam-se as sombras das árvores. — Parece-me que tenho medo, murmurou Florinda. — Não tenhas medo, eu tomo conta de ti, disse ao lado dela uma voz. Florinda voltou-se e viu um rapaz alto, lindo e verde. — Ah, disse ela, és o rapaz de bronze. Eu pensava que tu não sabias falar. Pensava que eras uma estátua de dia, disse o rapaz. Sou uma estátua, mas de noite sou uma pessoa e sou o rei deste jardim. Então, pediu Florinda, leva-me contigo a ver a festa. E foram os dois através do parque e chegaram à clareira. A festa é aqui, disse o rapaz de bronze, mas ainda não começou. O lago já estava rodeado de pirilampos. Que lindo! Disse Florinda. Puseram um colar de luz à roda do lago. O teu lugar é ali. Disse o rapaz de bronze mostrando-lhe a jarra de pedra. Ali? Porquê? Perguntou ela. Parece uma flor. Florinda riu e disse. Então põe-me na jarra. E o rapaz verde pegou nela ao colo. E pô-la na jarra e sentou-se ao seu lado. Vai começar a festa? Perguntou Florinda. Vai, disse eu. E fez um gesto com a mão. E os roxinóis, e os pica-paus, as rãs, os sapos, e os moscardos, e os melros, e os cucos começaram a cantar. Então na orla da clareira apareceu o gladiolo. E a Florinda, vendo um gladilo a caminhar para ela, suspirou e disse A noite é fantástica e diferente. A noite, disse o rapaz de bronze, é o dia das coisas, é o dia das flores, das plantas e das estátuas. De dia somos imóveis e estamos presos, mas de noite somos livres e dançamos. O gladilo parou no centro da clareira em frente da jarra de pedra e fez uma reverência. Olá, Gladiolo, disse Florinda. Gosto muito de te ver a caminhar como uma pessoa. E eu, disse o Gladiolo, fazendo outra reverência, gosto muito de te ver numa jarra como uma flor. Olhem, olhem, disse Florinda, apontando com o dedo. Eram as rosas e os cravos que tinham chegado. E logo a seguir chegaram os momqueres, os narcisos, os lírios, as papoilhas, os miosotes, os girassóis, as camélias, as urzes, as margaridas, os amores perfeitos, as glicínias. As flores de estufa chegaram um pouco depois. O gladiolo foi dançar com a begónia. A tulipa ainda não tinha chegado. 
Florinda ria sentada na beira da jarra e batia palmas de alegria. As danças das flores eram extraordinárias, leves e lentas. Primeiro, as flores formavam uma grande roda. Depois, a roda desfazia-se e transformava-se em estrela. E o lugar onde Florinda estava era o centro da roda e o centro da estrela. Mas logo a estrela, girando, leve e lenta, se dividia em muitas estrelas. Depois, cada estrela ia formando uma nova figura. Umas transformavam-se em círculos, outras em losangos, outras em figuras mais complicadas. E cada vez que aparecia uma figura nova, Florinda dizia Ah! E o rapaz de bronze ia-lhe dizendo os nomes das figuras da dança. Por fim, girando lentamente, as flores tornaram a formar uma grande roda e a dança acabou. Continuamente, da escuridão do parque surgiam mais flores, mas a tulipa ainda não tinha chegado. As danças das flores são extraordinárias e diferentes, disse Florinda. Eu antes não sabia que as flores dançavam. Na escola ensinam-nos muitas coisas, mas isto não me tinham ensinado. Não te ensinaram porque não sabiam. Poucas pessoas sabem estas coisas. Ah, disse Florinda e começou uma nova dança, mas o gladilo não dançou. Estava preocupado com o atraso da tulipa. Encostou-se à jaca de pedra a ver dançar. Porquê é que não danças? Perguntou-lhe o rapaz de bronze. Estou preocupado. A tulipa ainda não chegou. Tenho medo que tenha acontecido alguma coisa. Espera um instante. Não lhe aconteceu nada. Já sabes que a tulipa chega sempre atrasada. E no fim da terceira dança, a tulipa chegou. Vinha linda, alta e direita, com o seu vestido amarelo todo liso e brilhante. O gladilo precipitou-se ao seu encontro e pediu-lhe que viesse dançar ao lado dele. Mas a tulipa disse que não queria dançar e foi-se pôr na beira do lago e sobre a água boiava o seu reflexo doiro à luz dos pirilampos. Vieram outras flores convidá-la para dançar, mas ela dizia sempre que não. E as flores iam-se embora. Só o gladiolo ficou ao lado da tulipa a fazer-lhe conversa. Mas ela mal o ouvia, mirava o seu reflexo na água. Sabes, dizia Florinda ao rapaz de bronze, em frente da minha janela há uma tília e no verão quando durmo com a janela aberta, antes de adormecer, olho para a tília e vejo as folhas da tília a dançar. Vejo-as fazer sinais umas às outras e ouço-as conversar e ouço um murmúrio de segredos. E de dia, conto isto às pessoas, mas todos dizem, as folhas não conversam nem fazem sinais. É o vento que faz mexer as folhas. Florinda, disse o rapaz de bronze, vou-te ensinar um grande segredo. 
Quando tu vires uma coisa, acredita nela, mesmo que todos digam que não é verdade. A flor do mogui, branca e pequenina, leve como a brisa, dançava todas as danças e as suas campânulas baloiçavam perfumando a noite. Se eu fosse flor, dizia Florinda, queria ser a flor do moguê e estar escondida na erva durante tanto tempo dentro de duas folhas verdes. A flor do moguê, disse o rapaz de bronze, esconde-se entre as suas folhas para que ninguém a veja, porque não quer ser colhida. Mas o seu perfume espalha-se no ar. E por isso as pessoas caminham atrás dele e descobrem, colhem a flor escondida. A tulipa, quase sem ouvir o que dizia o gladiulo, continuava a olhar-se no lago. E quando assim estava, viu dançar na água um reflexo branco que vinha ao encontro do seu reflexo de ouro. E no mesmo instante sentiu-se em roda um perfume extraordinário. Olhou e viu um nardo. Tulipa, disse o nardo, o teu vestido é lindo. Vem dançar comigo. Vou, disse a tulipa tonta de perfume. O quê? O quê? Tinhas dito que não querias dançar? Exclamou o gladiulo indignado. Mas a tulipa nem ouviu. Todas as flores se espantaram de ver a tulipa a dançar. Dançava alta e direita e balançava na haste fina o seu vestido amarelo muito esticado e brilhante. O gladiolo foi-se encostar à jarra de pedra com um ar machucado e sozinho. — É uma festa linda! — disse-lhe Florinda. — A tua ideia foi ótima! — Disse-lhe o rapaz de bronze. Tem corrido tudo muito, muito bem. Mas estou preocupado por causa da tulipa. Tenho medo que lhe faça mal dançar com o nardo. O perfume do nardo é forte demais. Enjoa e faz tonturas. Com certeza no fim desta dança ela vai se sentir mal. Nós, as flores sem perfume... Somos muito delicadas. Mas a tulipa dançou três danças seguidas com o nardo. No fim da terceira dança passou perto deles a flor do moguê. Que perfume é este? Perguntou o nardo. É o perfume da flor do moguê, disse a tulipa. Nunca vi a flor do moguê. Ela nunca se vê, está sempre escondida entre as suas folhas... Quero vê-la, disse o nardo, e deixando a tulipa foi atrás do perfume. A noite já ia alta e a lua tinha desaparecido. Em redor da clareira, o parque tinha ficado mais escuro e no céu viam-se melhor as estrelas. O nardo levou a flor do moguê para a beira do lago. Antes de eu te encontrar, dizia ele, eu julgava que nenhuma flor era tão perfumada como eu. Às vezes a brisa da tarde trazia um pouco do teu perfume até ao canteiro onde eu moro. 
eu pensava, é o perfume da primavera, mas agora conheci-te e sei que este perfume maravilhoso és tu e não a primavera. A tulipa não dançou mais. Voltou para o seu lugar na outra margem do lago. O gladiolo pôs-se ao pé dela conversando e fazendo-lhe companhia. Mas ela não ouvia as suas palavras. Olhava no outro lado da água os reflexos brancos do nardo e da flor do muguê que ondulavam levemente longe do seu reflexo dourado. Porquê é que foste dançar com o nardo? Perguntou o gladilo. O perfume dele é tão enjoativo. Mas a tulipa nem lhe respondia. Nunca, nunca vi uma festa tão bonita, disse Florinda. Tudo aqui é fantástico e diferente. As flores estão vivas, caminham, falam e dançam. E eu sou uma flor. Pôs a minha cabeça na doçura da noite e as minhas mãos são frescas e perfumadas. E o cravo, a rosa, o nanúvar e o junquilho dizem olhem como Florinda está bonita na sua jarra. Mas de repente Florinda calou-se porque outra voz, alta, clara, direita, atravessava o parque. As flores, ouvindo aquela voz, Estremeceram, pararam de dançar e ficaram imóveis e suspensas. É o galo, disse o rapaz de bronze. É o canto do galo anunciando o fim da noite. E de repente, numa grande confusão, as flores começaram a correr para todos os lados e giravam sobre si próprias em grandes voltas, como as folhas do outono quando o vento as faz rodopiar no chão. E, no momento, desapareceram todas. A clareira ficou vazia. Ah, disse Florinda, as flores fugiram. Cantou o galo. Vai nascer o dia, disse o rapaz de bronze. As flores voltaram para os seus canteiros. Que estrela é aquela tão bonita e tão brilhante? Perguntou Florinda, apontando com o dedo. É Vênus. A estrela da manhã. Rapaz de bronze, conta-me as histórias das estrelas, pediu Florinda, poisando a sua cabeça no ombro do rapaz. Mas ele não contou mais nada, porque viu que Florinda, cansada, tinha adormecido. E com muito cuidado, pegou nela ao colo, desceu da jarra e, levando-a nos seus braços, caminhou através do parque. Em volta deles nasciam da terra as primeiras brumas da madrugada. Os passos do rapaz faziam estalar no chão os ramos secos. O parque escuro ia clareando muito devagar. Por fim, chegaram à casa do jardineiro. O rapaz de bronze subiu pela janela e estendeu sobre a cama Florinda adormecida. Adeus, Florinda, murmurou ele. E saiu pela janela. Atravessou rapidamente o jardim e o parque e voltou para o seu lugar na ilha de fetos e pedras no meio do lago redondo. Quando o sol nasceu, transformou-se em estátua. Nessa manhã, Florinda dormiu até muito tarde. A mãe veio acordá-la. De 
depressa, Florinda. São horas da escola. Estás atrasada. E meia a dormir. Florinda lavou-se, vestiu-se, bebeu o leite, pegou no pão e no saco e foi a correr para a escola. Pelo caminho começou a lembrar-se. Começou a lembrar-se da festa, do gladil, do rapaz da bronze e das flores. E durante a aula não conseguiu ouvir a lição, porque só pensava na festa maravilhosa. No recreio contou tudo às amigas, mas elas disseram Isso foi um sonho, as flores não falam nem dançam e as estátuas não se mexem. De noite é tudo diferente, explicou Florinda, mas as amigas riram e fizeram troça dela. Então Florinda começou a pensar que talvez elas tivessem razão e nessa tarde, depois da escola, foi passear para o jardim e para o parque. As flores estavam quietas e mudas nos canteiros. Só baloiçavam quando passava o vento. Florinda foi até ao lago redondo. Sob as grandes sombras verdes das árvores, na sua ilha de pedra e de fetos, o rapaz de bronze estava imóvel e calado. — Sou eu, rapaz de bronze, disse-lhe ela. — Faz um gesto, diz uma palavra. Mas o rapaz de bronze não se moveu. Ai, suspirou Florinda, enganei-me, foi tudo um sonho. Não vi as coisas que vi, não aconteceu nada, só sonhei. E voltou para casa. Passaram muitos anos. Devagar, Florinda cresceu e quase se esqueceu daquela festa fantástica das flores. E no ano em que Florinda fez 15 anos, uma noite depois do jantar, a mãe dela disse-lhe Florinda, preciso que me vás fazer um recado. Pega neste cesto e vai levá-lo à cozinheira. Florinda pegou no cesto que era grande e muito pesado porque estava cheio de ovos e saiu de casa. Era a primeira vez que a mãe a mandava fazer um recado àquela hora porque a casa do jardineiro ficava para lá do parque e da mata e para chegar à casa dos donos da quinta era preciso atravessar a mata, o parque todo, o pomar e os jardins. Mas Florinda não tinha medo. Era no mês de maio e a noite estava calma e cheia de luar. Quando entrou no parque, ela olhou as grandes árvores escuras carregadas de brilhos e de folhas de trêmulas e pensou parece um sonho e lembrou-se da festa das flores mas que continuou o seu caminho e chegou à casa dos donos da quinta e entregou o cesto dos ovos à cozinheira. Depois deu-lhe as boas noites e veio-se embora, mas não tinha pressa de voltar para a sua casa. A noite de maio, com as suas sombras e os seus brilhos, os seus perfumes, as suas flores e os seus murmúrios, parecia uma história fantástica. As folhas no ar mexiam-se levemente e faziam sinais como se conversassem umas com as outras. Como tudo parece vivo, pensou Florinda, parece que tudo me vê, que tudo me escuta. E caminhando ao acaso, chegou ao jardim do rapaz de bronze. Na sua ilha de pedras e fetos, no meio do lago, a estátua estava mudiqueda. Florinda parou. Tudo no jardim pareceu parar. De repente, nem a brisa suspirava, mas o rapaz estendeu uma mão e lentamente disse Florinda, lembras-te de mim? Ah, lembro-me, lembro-me de ti, respondeu. Então o rapaz de bronze desceu da sua ilha, saltou o lago 
e ficou em pé em frente da rapariga. Lembras-te da festa, das flores e da clareira e da noite de primavera? Lembro-me, lembro-me de tudo agora. As coisas extraordinárias, as coisas fantásticas também são verdadeiras, porque há um país que é a noite e um país que é o dia. Como o mundo é maravilhoso, disse Florinda, e deu a mão ao rapaz de bronze e foram os dois através do jardim.